0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Muy bien, tuvimos números de inflación esta semana, eh, altos como venimos teniendo en cada reporte eh, del del INDEC. Eh, Tema importante sobre todo por el impacto que tiene en eh, la vida cotidiana de las grandes mayorías populares en la Argentina. Para entender un poquito más, para poder analizar eh, lo que lo que reflejan estos números que se publicaron el día miércoles estamos ahora en comunicación con Hernán Lecher que es economista del Centro de Economía Política un espacio eh, que habitualmente eh, nos nutre de información útil para, para entender la actualidad de la economía política en la Argentina Buen día Hernán, Juan Gentile, Poli Sabatés, el equipo de Lecho Maldito te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
0: Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por tomarte este ratito para para charlar con nosotros. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo interpretás vos los números de inflación que se publicaron en la semana? 6,7 en marzo, encabezado principalmente por, en este caso, el rubro educación e indumentaria, si bien también alimentos continúa eh, en índices elevados, se acumula 16,1 puntos de inflación en el primer trimestre, con una proyección... Eh, ahora te quiero preguntar también si ustedes proyectan lo mismo que las consultoras eh, que, que habitualmente se leen en los medios, cerca del 60% anual. ¿Qué, ¿Por dónde empezarías vos a, a entender estos números?
1: Hace un par de días atrás, en el diario de La Nación, La eh, Nación o Clarín eh, básicamente mencionaban bueno, que era el vidente el resultado de la inflación derivado de la emisión monetaria que ahora ya no se podía discutir y centrar en la nota para tratar de, de, de entender dónde los números explicaban eso bueno, finalmente la nota solo titulaba eso, porque yo arrancaría por ahí, primero para desmentir a aquellos que aprovechando el índice de inflación pretenden no discutir qué pasó en este índice de inflación si uno mira la emisión monetaria en términos reales, estamos iguales que en agosto del 20, agosto del 20 hasta hoy en este, fíjate el trío de ¿eh? sufrir daño al medio con lo cual es imposible que digas no, es un problema de emisión uh-huh. ahora bien, ¿qué encontrás en esta inflación eh, altísima que tuviste en el mes de, fe- de marzo? y también te diría una medida en el mes de febrero yo, ¿no? cuando nosotros en general desde la periodología decimos multidimensionalidad, creo que la, la expresión paradigmática fue la de marzo de inflación de marzo vos ¿no? sí. pues encontrás por un lado eh, si me, me asigno al rubro alimentos, quizás, que se que te más queda, dos cuestiones muy marcadas. La primera es precios internacionales. El incremento de precios internacionales pegó de lleno. Mirá, los datos de la FAO muestran que solo en marzo en dólares aumentaron los alimentos en el de a 12,3% en Es obvio que en la Argentina pega. Hay que agregar el tipo de carne encima. Y segunda cuestión es la dinámica oligopólica entre el 16 y el 19 de marzo, es decir, cuando el barco anuncia a la, 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 los precios los oligopolios aumentan 15% de los productos del programa de precios cuidados, es decir, los acordamos con el gobierno entre medio 15% mm. los sostienen una semana de gelete se planta y si no, bueno, ahora en el medio primero sostuvieron eso en una semana y evidentemente lo ven a ellos, también a precios que no están dentro del programa de precios cuidados que finalmente nunca retrotrajeron, trajeron con lo cual es un impacto eh, por estas dos razones, sobre todo en el rubro de alimentos. Y vos agregabas, sí. y debería agregar además algunas otras cuestiones. Primero, regulados, tuviste impactos regulados, sí, estoy hablando particularmente del tema de tarifas. Uh-huh. Y, y agregaría un cuarto que tiene que ver con la dinámica de algunos sectores, sobre todo dos. Uno es prendas de vestir, el otro, restaurante de hoteles, prendas de vestir, y los dos son los rubros que más aumentaron en términos de casi no es casi 70%. En el caso de prenda de vestir, absolutamente no es justificada, no se entiende por qué es o un sector perfectamente protegido. Lo abriendo como un cuarto duro en el sentido de que eh, para ese tipo de, de, de dinámicas, evidentemente tenés que tener alguna política. Yo en este caso te diría, me sentaría con sí. el sector y le diría, miren, vamos a abrir las importaciones y seguimos así. Claro. Y, y, y discutir este uh-huh. por qué semejante aumento. ¿no?
0: Um... Vos hablabas recién de la dinámica oligopólica, y ahí yo tenía anotado para preguntarte, ¿qué rol juega la concentración? Principalmente se habla mucho en en el mercado de alimentos, donde hay algunos rubros donde, es muy claro, son muy poquitas las empresas que concentran la producción, por ejemplo, de lácteos. Eh, Pero sé que en el el mundo de la economía política es un debate, ¿no? Eh, si, Si incide o no la concentración en pocas manos de la... A ver, yo que no soy economista, que, que fui a algunas clases de economía en el CBC o en la secundaria, te diría, y sí, si hay pocas manos que, que producen un bien de consumo masivo, tienen alta alto poder de, de control de los precios. Pero sé que hay sectores también del análisis económico que dicen, no, mirá, en realidad esto se explica por otras causas. ¿Cómo, cómo juega la concentración en la formación de precios de, de, de los bienes de consumo masivo?
1: Está bueno el debate porque... Eh, en general los liberales no ni, niegan esto o, o, ni siquiera lo mencionan y los liberales son los que creen digamos en las este, la, en las fórmulas monetaristas que básicamente implican un mercado de competencia perfecta donde tenés muchos oferentes y muchos demandantes no se por una deshacia rubia que tengas por dos uh-huh. este, o en la mayoría de los casos uno que representa el 70 80% de la producción de venta de un producto y pero es cierto que hay un debate respecto, diría en la heterodoxia, y una parte de la heterodoxia que dice, bueno, no, en realidad es un problema de confianza. Porque, este, eh, digamos, en otros lugares, por ejemplo, tenés a o la dinámica actual de Gigopolis, y no es un problema porque no incide sobre los precios. Bueno, yo, en el, de todo eso, dos cosas habría que decir. La primera es que expliquen qué pasó en el mes de marzo. Digamos, si no fueron los oligopolios, los que un 15% de los programas precios cuidados en tres días, que me quiénes fueron, y entonces encontramos alguna otra razón. Básicamente, les tiro por la cabeza la realidad. Pero siendo un poco más en profundidad, la dinámica del oligopolio lo que hace es le da herramientas a, eh, a, a justamente el a oligopolio para administrar mejor su de rentabilidad. Esto es un poco más preciso, porque esto va más allá que influyen, porque tienen influencia sobre el precio y finalmente generan o tienen responsabilidad en parte de la inflación. Y digo en parte, porque claramente es en parte. Uh-huh. Eh, y porque en general los oligopolios, Por ejemplo, supongamos que el sol el mismo precio y y no aumenta el precio final, ¿no? Entonces, no, no hay efectos sobre la inflación. Sin embargo, el puede dentro de la cadena o sea, extender los gráceos de pago de, a, a, al proveedor que le da ¿No? entonces, mejor sumarse al de proveedor que quizás no lo vaya a llevar a precio finalmente porque el número de compas se previene entonces, administra mejor en épocas de crisis, eso es muy delicado este, de, 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 digamos, logran que el costo de la crisis lo transfieran a los eslabones más débiles pero también es parte de tener la dinámica de policía.
0: Hernán, eh, Póliza, te saluda eh, te estamos escuchando medio mal así que a lo mejor si podés irte como cerca de una ventana, moverte un poquito a ver si logramos mejorar la comunicación porque tenemos ganas de escucharte y de preguntarte por toda la discusión que se está dando en torno a tarifas eh, bueno, hablábamos hace un ratito de los 10 años de la estatización de IPF y toda la discusión en torno a la situación energética eh, y quería preguntarte puntualmente por eso por toda la discusión que se viene en torno a la audiencia pública y a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional?
1: A ver, en términos generales las tarifas van a estar por debajo de la inflación. Yo soy más crítico en general respecto de de lo que significa el ajuste fiscal, porque eh, a ver, vos podés o vos vas a cumplir justamente ¿qué dijo el Ministro? Bueno, no importa si nosotros no llegamos a cumplir el déficit con la reducción de subsidios y demás o el recorte que significa los subsidios en materia energética, eh, no importa. No vamos a modificar este esquema de tarifas. Si el esquema de tarifas queda por nosotros, la empresa. Perfecto. Ahora, el tema es que de todas formas tenemos que cumplir con la meta del déficit, con lo cual hay que recortarlo de tal lado. Esa es mi preocupación, porque el escenario internacional es muy adverso en este aspecto y le va a significar a la Argentina ese requisito de cumplir con el déficit, que le va a significar a la Argentina y probablemente la imposibilidad. De tener una política mucho más activa en materia de, de recuperación de ingresos, diría sobre todo. Hoy me levanté y en alguno de los diarios, sí, el ministro estaría pensando en algunos esquemas
0: que ayuden a mejorar el ingreso. Bueno, me parece bien. Quien habla es Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política. La última, Hernán, y agradeciéndote este ratito con el hecho maldito. Eh, los salarios vienen corriéndole de atrás. ...a la inflación en el último tiempo en la Argentina, tenemos una paradoja, que tenemos crecimiento, los los indicadores, el producto, la actividad industrial, las exportaciones vienen creciendo, sin embargo, eh, venimos viendo cómo eh, tenemos altos niveles de pobreza, tenemos eh, niveles de salario que no, no alcanzan a empatar a la inflación. ¿Cómo ves vos la discusión, sobre todo... por por la distribución del ingreso en la Argentina, que me parece que también está muy sobre la mesa, ¿no? Hay sectores que vienen planteando, bueno, es necesario un shock distributivo rápido para poder equiparar un poquito eh, la cancha. Hay otros sectores que dicen, no, tenemos que ir por una estrategia más prudente, de equilibrio fiscal. Eh, ¿Cómo lo ves vos? Eso ya planteamos que creíamos
1: que el camino era un aumento generalizado de salarios que el gobierno eh, ya lo implementó en diciembre del 2019 y le dio muy buen resultado, porque, eh, fíjense, no por un segundo en diciembre del 2019 los trabajadores habían perdido en promedio 20% de su poder adquisitivo. Bueno, esta medida le significó el trabajo registrado, si crees eh, pero le significó una recuperación de 7 puntos en promedio en enero, febrero y marzo, es decir, se sostuvo hasta que vino la pandemia. Es decir, en eh, eh, muy poquito, en un mes en realidad, logró recuperar eso y logró sostenerse, a diferencia de lo que sucedió después respecto a la pandemia, que la fiesta, y finalmente los salarios terminaron corriendo de atrás siempre de la inflación y se casi hasta la fecha. Entonces, eh, y, y los datos además de productividad, publicamos hace unos días también los datos eh, respecto de, de la productividad y lo que ves. El, digamos el salario, estaba, los trabajadores están 7% por debajo del 19. Mm-hmm. Que significa ahí que si yo miro producto por precio, lo divido por cantidad de trabajadores y salario, bueno, los de abajo, el, el denominador en este caso, los trabajadores y su salario, eh, quedaron rezagados. Y ¿no? de, de, de la recuperación de, de, del ingreso, perdón, la recuperación de la producción y sus precios fue mucho más rápido que la recuperación de las otras dos en algún momento dijo la vicepresidenta uh-huh. que planteó, bueno, que la recuperación no quede en pocas manos. Bueno, estaría quedando en pocas manos. Por eso sí. nos parece razonable que haya eh, una especie de job distributivo que en realidad no, no tendría por qué afectar al sector del capital justamente por esto, porque sería devolverle a los trabajadores la productividad que
0: aportaron. Hernán Lecher, director del Centro de Economía de Política Argentina. Muchas gracias por este rato con el hecho maldito. de eh. Un abrazo. Un para ustedes. Hasta la próxima. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.